2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme hoy miércoles 2 de octubre del 2019 en esta emisión, en vivo a través de la plataforma Spreaker y también en diferido. A través de las diversas plataformas como lo son la misma Spreaker y plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, eh, Deezer, TuneIn y eh, Pocket Cast y también las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias a ti que me acompañas, gracias a ti que me escuchas, que estás ahorita manejando, que estás en la oficina o que estás en tu casa y que me estás escuchando en este programa donde pues hoy, hoy justamente vamos a dedicarle todo el espacio a platicar del evento de Microsoft que se llevó hoy en la mañana en donde se lanzó la línea o los nuevos integrantes de la línea Surface, esta línea de computadoras que directamente fabrica Microsoft. Ya te había platicado yo de este evento, te había di dicho que originalmente lo íbamos a cubrir, desafortunadamente pues tuvimos otro compromiso. Sin embargo hoy, en estos momentos vamos a estar platicando de todo lo que se lanzó el día de hoy. Por ahí algunos de ustedes el día de ayer me decían que eh, no sabían que Microsoft hacía computadoras, ¿sí?, Microsoft ya lleva pues prácticamente cerca ya casi de eh, una década haciendo computadoras, casi una década, eh, todos bajo la línea Surface. Eh, son máquinas que eh, de entrada buscan romper un poco el esquema de lo que es la computación personal. Por supuesto, Microsoft intenta pues, realmente dar opciones que no pisoteen eh, los pies a de los fabricantes que pues toda la vida han manejado Windows como parte de sus ofertas en el término de la computación personal. Sin embargo, la línea Surface es una línea que eh, pone en manifiesto muchas ambiciones en cuanto a la unión del software y del hardware por parte de la empresa de las Ventanitas, la empresa que es Microsoft hoy, voy a platicar contigo de todo esto en esta emisión eh, rápidamente bueno pues también quiero eh, saludar pues a toda la gente que me escucha brevemente toda la gente que me hace el gran honor de escucharme a través de eh, los diferentes medios Espérenme, antes de arrancar ya de lleno con el programa, no va a haber ahorita pues los titulares del día de hoy, realmente nos vamos a concentrar un poquito en este evento. Y bien, este, este evento es importante, eh, principalmente eh, por dos cuestiones. Una, bueno, pues eh, estamos viendo a las empresas de tecnología, como en su momento pues en septiembre fue Apple con sus eventos del iPhone con su evento, perdón, con su evento del iPhone. Eh, vimos, bueno, pues con algunas propuestas interesantes. Eh, lo mismo va a pasar con Google en unas semanas. Eh, Microsoft, bueno, pues ya se adelantó con este evento. Y eh, además de todo esto, además de que, bueno, pues es parte del día a día en el tema de la tecnología, eh, Microsoft hace dos propuestas bastante interesantes, bastante llamativas en torno, en torno a lo que es o lo que puede llegar a ser en algún momento la computación personal. Eh, anuncia dos dispositivos que me parece que son bastante polémicos y bastante interesantes uno es el Surface Neo y el otro es el Surface Duo que de los cuales vamos a estar platicando en unos minutos más. Rápidamente ahora sí pues aprovecho para saludar a toda la gente que me escucha desde México, gracias mi gente desde los Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica desde, desde Colombia, desde Guatemala, desde Italia, desde Francia, desde el Reino Unido, desde Holanda, desde Suecia, desde Suiza, Noruega, Israel e Islandia. Gracias de verdad, gracias por escucharme y antes de comenzar te recuerdo que mis redes sociales... Me puedes encontrar en Facebook como La Era del Yeti. En Twitter me puedes encontrar como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram me puedes encontrar como arroba laera del Yeti. También te recuerdo que si tú tienes descargada la aplicación de Spreaker o bien estás accediendo a la página web de donde puedes escuchar este programa en vivo. Puedes conectarte directamente al chat y platicar conmigo sobre los temas que que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Me voy con todo esto, me voy rapidísimamente un corte, y regresando, pues vamos a platicar de todo lo que lanzó el día de hoy Microsoft, en este evento, en este evento que se llevó a cabo, para lanzar y presentar los nuevos integrantes de su línea Surface, e inclusive una nueva versión de Windows, que también estará pronto por llegar. No me tardo nada, no te desconectes, no le cambies, estamos en esto que es la era del yeti yo Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha, saludos a la teacher Laura que me está escuchando, te mando un beso mi teacher hermosa saludos también a Carla Moreno Chacón que me escucha por aquí, gracias mi querida amiga gracias por tus palabras y por tus buenas vibras, saludos también a michelle Saucedo, a Luna de Sanz, a Jania García, saludos también a Ale Dresler que me escucha allá en Berlín, en Alemania saludos también a eh, Dani Arias Saludos al buen Dani Flores. Saludos al equipo honorario de la era del Yeti. A Manuel Torres, a buen Manu Torres. A Ernesto Carbó y a George de Negre. Saludos también a Pablo Marín. Saludos también a los papás del Yeti que por ahí me están escuchando. Saludos también a Juan Carlos eh, Romo. Saludos mi estimado Juan Carlos. También saludos a Carlos Valverde. Saludos a eh, Patricia eh, Valverde. Otra Valverde por aquí, no sé si se dan hermanos. Saludos a mis tíos que me escuchan allá en Israel. En fin, saludos a toda la gente que me hace el gran honor de escuchar esto que es la El Yeti. Eh, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con, con los temas del día de hoy. Principalmente nos vamos a ir pues con la cuestión del de, eh, evento de Microsoft. Me parece muy interesante lo que lanzó hoy, a pesar de que no tenía muchas esperanzas en torno a lo que iban a presentar. Sin embargo, bueno, yo creo que se están aventando pues un jonrón en algunos aspectos. Lo que se lanzó el día de hoy, bueno, pues principalmente... Fue eh, lo, nuevas, li, nuevas integrantes de, las, de la línea Surface. Voy a empezar con lo que ya se puede comprar o con que, lo que se va a poder comprar en algunas semanas, por lo menos en los Estados Unidos y Canadá. En primer lugar se lanza la Surface Pro X. Que bueno, pues es una máquina muy interesante, muy polémica, pero sumamente interesante porque es la primera máquina de la línea Surface que corre Windows 10 sobre la arquitectura ARM. Miren, en el mundo de la computación existen varias arquitecturas de, eh, pues valga la redundancia, de, de computación personal. La principal arquitectura, la más conocida, pues es la arquitectura Intel, lo que se le conoce como IA o de Intel Architecture. Sobre esta, pues eh, la misma Intel vende procesadores y obviamente las especificaciones, eh, pues que de alguna forma se se acoplan a lo que ellos tienen dentro de esta arquitectura y también AMD siguiendo pues algunas licencias y siguiendo algunos, algunas especificaciones vende sus versiones de procesadores dentro de lo que es esta arquitectura comúnmente se le conoce como x86 recientemente se conoce como x86-64 indicando que pues es eh, computación de 64 bits Ahora bien, esa es una de tantas arquitecturas. La siguiente, que ha, ha dejado de ser relevante en nombre, sin embargo, no en esencia, y te voy para allá. La siguiente se llama Risk. Risk, Risk, perdón, durante muchos años impulsó máquinas como la Xbox 360, eh, como en su momento la Nintendo GameCube, eh. Inclusive me parece que la Nintendo Wii también utilizó un procesador eh, RISC. Durante mucho tiempo fue la plataforma en donde Macintosh estuvo construida, la parte de Apple Macintosh. Entonces, esta, esta arquitectura utiliza otro tipo de procesador que este procesador, bueno, pues eh, valga la redundancia, utiliza otra forma de procesar las, cuest las eh, cuestiones computacionales. ¿no? Desafortunadamente RISC como tal... El, 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 la tecnología como tal el nombre ha pasado a un segundo término la esencia de la tecnología eh, sigue estando vigente ahorita voy para allá y eh, bueno esa es una de tantas, han habido pues también lo que es eh, en su momento Power PowerPC que estaba construido sobre eh, lo que es la tecnología la RISC eh, han habido muchísimos otros tipos de arquitecturas pero bueno las más populares son estas, ¿no? ¿Qué pasa con ARM? A ARM eh, se le conocía originalmente como Advanced Risk Machine, o sea, la, la máquina avanzada de risk, eh, En su momento también se le llamaba como Accorn Risk Machine. Y bueno, ¿qué es lo que hace ARM? Toma esta arquitectura RISC, la eh, mejora, digámoslo así, la potencializa, y lo que se hace, este es procesadores ARM, lo que hace esta empresa, eh, una empresa que se llama Arm Holdings, lo que hace es vender las licencias a diferentes fabricantes para que manufacturen lo que son procesadores, tarjetas eh, madre o tarjetas base que funcionen con este tipo de, de, de arquitectura, ¿no? Lo que es la, la arquitectura ARM que está basada en la arquitectura RISC. Eh, prácticamente todos los teléfonos móviles hoy en día tienen un tipo de sabor o tienen una variedad de lo que es la arquitectura ARM inclusive los teléfonos Apple, los teléfonos de I los iPhone, perdón, los teléfonos de, de la empresa de la manzanita los iPhone, a, a pesar de que sus procesadores son eh, propietarios, es decir, son eh, hechos directamente por Apple estos procesadores, los Bionic son procesadores que están basados en la arquitectura ARM. Entonces, obviamente, Apple le ha puesto diferentes sabores, le ha agregado algunas extensiones, así se le llama. Eh, como te lo platicaba yo en su momento, los procesadores de Apple están diseñados en Israel y, en algún, y algunos componentes de esos procesadores han sido diseñados en algunos centros de investigación en la India, aunque lo que es el centro principal de investigación es en Israel, y eh, ellos toman lo que es la base de la arquitectura ARM, la base principal, de la, digámoslo así, del paradigma de procesamiento eh, utilizando esta arquitectura, y van construyendo diferentes cuestiones para sacar estos procesadores. En el caso de teléfonos con Android, el principal fabricante de procesadores ARM se llama Qualcomm, que es una empresa norteamericana. Eh, los procesadores más populares para todo lo que son dispositivos móviles pertenecen a una familia que se llama Snapdragon. Y bueno, directamente eh, son procesadores que eh, son bastante rápidos, que requieren menos transistores eh, en, comparación, <coughs> perdón, en comparación a lo que son los procesadores de una arquitectura como lo es la, la, la arquitectura x86 que es la de intel y eh, generan pues realmente poco calor, eh, tienen una alta disipación de calor, un bajo consumo de energía y estas características los hacen pues muy deseables para todos aquellos dispositivos que son alimentados por batería, que son portátiles y que son eh, pues ligeros ¿no? Dicho todo esto, pues lo que se está lanzando con la Surface Pro X o la Surface Surface Pro X, pues es una Surface que tiene un procesador ARM. Eh, esto podría decir, podríamos decir que no es tan significativo. Eh, ya prácticamente cualquier tableta en el mercado tiene un tipo de procesador ARM, como te lo acabo de comentar. Pero hay dos cuestiones que realmente pueden posicionar a esta tableta eh, slash eh, notebook, la pueden posicionar eh, como una alternativa a lo que son las MacBook Air o las MacBook Pros eh, de, de nivel de entrada y lo que es el iPad. Así como lo escuchas, pues directamente... Microsoft está jugando una carta, una carta en donde intenta presentar un dispositivo igual de delgado, igual de compacto, igual de eficiente en el tema de la batería que un iPad pero igual de poderoso en el tema del procesamiento que una computadora, una notebook eso en primer lugar se debe a que utiliza un procesador construido por Qualcomm pero es un procesador totalmente personalizado por Microsoft que se le conoce como el Microsoft SQ1 <coughs> el Microsoft SQ1 está construido por Qualcomm, o sea el Qualcomm es el FAB, sin embargo eh, lo que hace Qualcomm es dar parte de la tecnología de lo que son los procesadores Snapdragon y Microsoft con sus ingen ingenieros de chips pone la otra parte y crean este chip que es exclusivo exclusivo directamente para lo que son estas máquinas, estas máquinas Surface de hecho Microsoft comenta que este procesador es tres veces más poderoso por Watt que el procesador Intel de la Surface Pro 6 y eh, además de todo eso, la compañía ha logrado integrar eh, procesamiento de inteligencia artificial. Ya saben que está muy de moda utilizar la inteligencia artificial en todas partes para este, esta plataforma. ¿no? Esa es la primera parte interesante de este eh, de este dispositivo. Además del tamaño, es una tablet de 13 pulgadas. Es una pantalla bastante grande, pero muy, muy delgadita. Y la otra parte interesante es lo que es Windows for ARM. Es decir, Windows on ARM, que es una versión de Windows especializada para correr en estos procesadores. Una versión especializada para correr en estos sistemas. En su momento, en su momento hay que recordar que Microsoft sacó una versión de su Surface, la Surface Go, con una versión especial de Windows, una versión bastante restringida, que no podía correr aplicaciones que encontramos comúnmente en lo que es la experiencia de escritorio de eh, Microsoft. Eh, la Surface Go, por eso, pues, quizás no tuvo el impacto, el impacto que realmente requería, a pesar de ser una tablet bastante ligera y de, de durar la batería prácticamente todo el día. En este caso, Microsoft está resolviendo este problema. En primer lugar, esperen, permítanme, ahí voy para allá. En primer lugar, lo está resolviendo con un procesador totalmente personalizado. Es un... Lo vuelvo a repetir, es un procesador co-diseñado por eh, Qualcomm y por Microsoft. Y la segunda parte es una versión de Windows totalmente optimizada. Que por primera vez va a poder correr aplicaciones comunes de Windows, de lo que se le conoce como Win32 eh, o Win32. Va a poder correr aplicaciones de Win32 sin ningún golpe aparentemente habrá que probar estas máquinas pero sin ningún golpe en el rendimiento de estas aplicaciones. Es decir, por primera vez tú vas a tener una tablet muy delgada, sumamente delgada, con un procesador que va a durar, eh, va a permitir que la batería dure prácticamente todo el día y vas a poder correr aplicaciones poderosas. Como lo es un Adobe Photoshop, como lo es un Adobe Illustrator, como son aplicaciones de diseño, como lo es un AutoCAD, como lo es diferentes eh, aplicaciones de productividad, como pues prácticamente todo el software que está disponible para la plataforma Windows. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que eh, ¿Cómo funciona esto? Esta plataforma lo que hace es tener un sistema de virtualización, que lo que hace es, bueno es una pseudo virtualización porque en algunas partes podríamos entrar en un término de emulación en donde este Windows, si yo cargo un Photoshop, lo que le va a decir a Photoshop es tú estás corriendo en una máquina que tiene un procesador al que estás acostumbrado de toda la vida. Lo que va a hacer eh, Windows es interceptar todas las llamadas que hace, por ejemplo, un programa como Photoshop a un procesador Intel, lo que va a hacer es interceptarlo y eh, traducirlo en un formato que el procesador ARM que está corriendo pueda eh, de alguna forma procesar y que pueda funcionar. Aquí no es algo nuevo, ya en su momento se intentó, de hecho Surface Go, en su momento la Surface Go tuvo una, eh, una versión de Windows que podía correr ciertas aplicaciones, obviamente con un golpe en, en, el, en el rendimiento tremendo, porque tenía que hacer pues, algo que se le conoce como una emulación total, en este caso se está haciendo en parte una, virtualiz una virtualización, se está virtualizando lo que es el hardware y se está emulando a su, a su mismo tiempo lo que es eh, una, una arquitectura diferente, pero además de todo esto ya el enfoque no solamente es de software, en este caso Microsoft pues, no se quiere quedar con los brazos cruzados y en el procesador ARM está incluyendo ciertas funciones y ciertos, eh, digámoslo así ciertas características especiales, ciertas extensiones que van a permitir ejecutar este software, que no es un software nativo, es decir, no, no, no pertenece a esta arquitectura, los va a poder ejecutar con el mínimo... O la mínima pérdida de rendimiento, ¿no? Es una máquina muy interesante. Es una máquina definitivamente eh, que está marcando un parteaguas. Es muy delgada. O sea, la estoy viendo yo en las fotografías, en la nota de prensa. Es sumamente delgada, es prácticamente tan delgada. No, es, es incluso un poquito más delgada que la eh, el iPad. Eh, el iPad Pro. Entonces, es eh, este chip, este chip eh, SQ1, es Q1 de Microsoft, eh, parece ser que va a alcanzar eh, pues el rendimiento de un procesador Intel Core i5, aunque posiblemente eh, rebase estas expectativas. Para que tengas una noción, bueno, pues yo, por ejemplo, la máquina Surface que tengo eh, tiene un procesador Intel i5 y no me hace quedar mal, o sea, la verdad este, funciona bastante bien. Eh, muchos de ustedes en sus computadoras personales tienen procesadores i5, ya que, bueno, i5 es como que el entry level para el tema de la computación personal, siendo los procesadores i7 e i9 los más veloces dentro de las líneas de Intel. ¿no? Eh, esta máquina aparentemente eh, dice Microsoft que va a durar la batería eh, 13.5 horas en promedio eh, de un uso continuo para lo que es la Surface Pro eh, 10 o Surface Pro X y que tiene tres veces más poder por watt que la Surface Pro 6. Al respecto tiene una pantalla de 13 pulgadas con una resolución de 2880 x 1920, eh, también eh, va, van a haber opciones en donde la máquina va a tener 8 o 16 GB de eh, RAM de alta velocidad eh, de bajo consumo eléctrico. Y lo que es el almacenaje puede ser configurado desde 128 GB hasta 512 GB. Además de todo eso, viene incluido un modem LTE, por lo cual tú puedes ponerle tu chip y, y tener internet pues, móvil a donde quiera que vayas, al igual que pasa con los iPads. Eh, también tiene dos, dos puertos USB-C 3.2, eh, generación 2, perdón, genera eh, 3.2 eh, eh, versión 2, eh, generación 2, perdónenme pues sí, versión 2, eh, tiene un puerto Surface Connect para eh, poderla cargar una cámara de 5 megapíxeles frontal, o la cámara de selfies y una cámara de 11 megapíxeles trasera eh, para lo que es pues, eh, grabar video, para tomar fotografías esta, esta máquina pesa 1.5 libras que eh, pues directamente en kilos estaríamos hablando que esta maquinita Pesa cerca de 680 gramos. Es una máquina bastante ligera, con una pantalla pues, bastante interesante, bastante luminosa. Eh, muy bonita lo que estamos viendo en el tema de la pantalla. Y bueno, ese fue el primer dispositivo que el día de hoy Microsoft presentó. La línea, eh, la máquina Surface Pro X. La siguiente máquina que presentó el día de hoy, permítanme, la era del Yeti. Así estamos bien. La siguiente máquina que Microsoft presentó el día de hoy es la Surface Laptop 3. Eh, la Surface Laptop 3, bueno, pues directamente es una máquina que intenta ir tras eh, las, las máquinas de Apple, las MacBook Pro y las MacBook normales. Eh, directamente, pues Microsoft comenta que eh, la versión de 13 pulgadas de la Surface Laptop 3 es tres veces más rápida y poderosa que una MacBook Air y eh, estado también ofreciendo una máquina de 15 pulgadas que eh, pues aparentemente va a ser mucho más rápida o va a ser equiparable a las nuevas máquinas de Apple a las MacBook Pros, ¿no? De hecho, eh, dependiendo del costo, creo que en algún momento se pueden volver una alternativa real en torno de portabilidad, de facilidades y de confiabilidad en comparación a las MacBooks. Eh, al respecto, bueno, pues estas dos máquinas, eh, estos dos modelos incluyen un puerto USB-C, de estos puertos modernos de este estándar, eh, además de, bueno, pues dos puertos USB-A, eh, eh, un conector Surface Connect, y eh, directamente pues lo vas a poder encontrar en dos configuraciones, una de 13 pulgadas, otra de 15, a diferencia de las máquinas eh, Surface Laptop del pasado, eh, vas a poder escoger entre una máquina que tenga el acabado en el chasis, en esta tela que se llama Alcántara, muy popular en los primeros dos modelos de la Surface Laptop, una tela que bueno pues era bastante resistente y que le daba pues un acabado y un toque distintivo a estas máquinas, o bien directamente un eh, chasis totalmente de aluminio eh, cepillado, si se le conoce, brush aluminium, directamente eh, muy similar a lo que está ofreciendo actualmente Apple en sus máquinas no. directamente además de todo eso pues la van a ofrecer en diferentes colores eh, color eh, gris color negro, color sandstone y color rosa o oro rosado no. Eh, estas máquinas van a tener eh, carga rápida es decir van a cargar la batería hasta el 80% en menos de una hora un eh, trackpad 20% más grande y más preciso y lo que Microsoft dice será batería para todo el día eh, las especificaciones para aquellos que somos nerds de los datos técnicos, el modelo 15 pulgadas eh, pues va a ser la máquina de batalla, eh, al respecto pues va a ser la primera vez que en una máquina de Microsoft que van a tener procesadores AMD Ryzen 7 o Ryzen 7 eh, que Microsoft co-desarrolló con AMD. Eh, esto bueno pues estamos viendo a Microsoft totalmente involucrándose al igual que Apple se involucra en, en la creación de su, de su hardware y este el modelo de 15 pulgadas podrá ser equipado en su momento con hasta 32 GB de memoria DDR4 de bajo poder y un terabyte de disco duro además de todo eso la Surface Laptop 3 incluye un disco duro reemplazable de estado sólida para que puedas modificar lo que es la capacidad de almacenamiento en cualquier momento para el modelo de 13 pulgadas eh, se va a tener una selección de los últimos procesadores de Intel eh, desde un Core i7 hasta un Core eh, no, perdón, desde el Core i5 hasta el Core i7 No, eh, en el caso del modelo de 13 pulgadas eh, el tope serán 16 GB de DDR4 de bajo poder y se puede alcanzar también eh, hasta un terabyte en lo que es el disco duro con la capacidad de que en algún momento tú puedas actualizar lo que es estos discos duros, ¿no? Eh, además de todo esto, bueno, pues el monitor, el monitor es un monitor touch de alta definición. La verdad es que, bueno, eh, es una máquina que a mí me parece muy gloriosa, esta máquina va a empezar en Estados Unidos, la pre las preórdenes comienzan el día de hoy y comienza el precio en 999 dólares y se lanzará al mercado el 22 de octubre de este mes. En el caso de la Surface Pro 10 eh, o la Surface Pro X, como la quieran llamar, la Surface Pro X también está eh, a partir de hoy la preventa en los Estados Unidos y estará a principios de noviembre disponible en el mercado eh, sí de hecho el 5 de noviembre del 2019 también desde un precio de 999 dólares y bueno antes de irnos a un corte déjame me me echo un, una configuración más también dentro de este evento directamente Microsoft lanzó la Surface Pro 7 la séptima versión de estas máquinas de la Surface Pro que lo vuelvo a repetir son unas chulas yo tengo una la primera Surface Pro eh, una negrita que por aquí me compré hace algunos años, sigue, sigue funcionando y sigue funcionando adecuadamente, lo que ya no le funciona es el teclado, el teclado pues se fastidió, pero los teclados pues son reemplazables y de hecho tú la puedes utilizar sin necesidad de utilizar el teclado, ¿no? En el caso de la Surface Pro 7, eh, es prácticamente la Surface Pro 6 de eh, los años anteriores, sin embargo, pues... Microsoft cambió un puerto USB-A por un puerto USB-C, eh, vamos a tener dos puertos en esta máquina y, y directamente viene con un procesador eh, de Intel de última generación desde el Core i3, el Core i3 que es el más entry level hasta el Core i7, además bueno pues se tendrá también memoria DDR4 de bajo poder de alta velocidad y eh, estas máquinas pues prácticamente están, eh, están disponibles para ser ordenadas ahorita en los Estados Unidos y saldrán al mercado el 22 de octubre empezando en $750 dólares. Son máquinas muy eh, muy muy bonitas, muy eficientes, vienen con el, lo que son unos teclados, eh, bueno no vienen, tú tienes que comprar el teclado y la pluma eh, de forma opcional, eh, no son tan costosos, el teclado es la misma estrategia que utiliza Apple, con su Apple Pencil y con su, sus este, Type Covers, en este caso, bueno, pues Microsoft fue el que empezó con ese tipo de cosas, y eh, hoy se debuta lo que es la Surface Slim Pen, es una pluma muy delgadita, eh, es un stylus que además permite ser por primera vez recargado de forma inalámbrica en comparación a las baterías reemplazables de lo que es la Surface Pen, como la que tiene mi máquina, la Surface Book, eh, son máquinas, eh, el teclado es bastante cómodo y al mismo tiempo es una cubierta, las plumas son muy precisas, hay que recordar que Microsoft en su momento compró lo que fue eh, la empresa que hacía estas plumas y lo que hacían los displays para poder eh, ser táctiles y, y reconocer un stylus son máquinas eh, de trabajo, yo durante muchos años utilicé una Surface una Surface Pro, eh, ahorita con esta Surface Book pues te puedo decir que son máquinas muy muy buenas, son máquinas que no se vuelven obsoletas rápidamente y que son sumamente recomendadas ¿no? Estas fueron las tres primeras máquinas que lanzó el día de hoy Microsoft, me voy rápidamente un corte y regresando te voy a platicar de las máquinas más polémicas, lo que puede ser el futuro de la computación o al menos pues la presentación de una alternativa o una variable en lo que es el futuro de la computación con los dispositivos Surface Neo y el, el dispositivo que fue una sorpresa, un teléfono móvil que se llama Surface Duo que aunque usted no lo crea, corre Android, es decir, un teléfono de Microsoft Corriendo Android, así como usted lo escucha. Pero todo esto y más, ahorita que regrese de este corte, te recuerdo mis redes sociales: en Facebook me encuentras como la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial, y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo en nada, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Sí. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, y antes de que pasemos al tema de Surface, déjame te comento que una vulnerabilidad recientemente detectada en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, en eh, los teléfonos que corren Android, eh, principalmente lo que es la versión 8 y 9.1 de Android, eh, hay una vulnerabilidad que permite que mandando un GIF malicioso, bueno pues se pueda cargar un programa uh, o se pueda obtener acceso a estos teléfonos directamente por parte de un atacante, a pesar de que la eh, vulnerabilidad no ha sido detectada en lo que es, bueno, pues directamente el exterior, o digámoslo así en, en on the wild, como a veces dicen, no funcionando, pues... Eh, a pesar de todo esto, sí está la vulnerabilidad eh, funcionando. Y eh, lo que recomendamos, lo que se recomienda es directamente. Eh, pues que se actualice, ¿no? Sobre todo si estás corriendo. Si estás corriendo WhatsApp. Directamente. Eh, pues. En lo que es Android, principalmente en Android tenemos ese problema, entonces eh, no pasa nada, no, no digo que tú en algún momento puedas ser atacado, sin embargo, eh, pues directamente háganlo, actualicen su WhatsApp para evitar cualquier otro problema. Gracias, gracias a la gente que me sigue escuchando, espero que lo tomen en cuenta esto. Y bueno, eh, ya te platiqué de eh, las principales máquinas Surface que se lanzaron el día de hoy, la verdad es que esta eh, Microsoft pues está luciendo, ya lo platicaba yo contigo el día de ayer, me parece que la llegada la llegada de Na Satya Nayela, eh, el presidente de Microsoft, eh, el que reemplazó a Steve Ballmer, me parece que ha sido bastante positiva, me parece que estamos viendo pues a un Microsoft bastante renovado, a un Microsoft que se está arriesgando, que pues aprende de sus errores, eh, definitivamente eso es algo que estamos notando, es un Microsoft bastante diferente a lo que conocemos o a lo que nosotros conocíamos en un momento, eh, una empresa que se está preocupando pues por la calidad de sus productos y servicios, eh, yo recientemente, ya se eso eso los he platicado a ustedes, yo tengo algunos servicios en lo que es la nube de Microsoft, que es Azure, y recientemente por ahí tuvimos un correo que me llegó, diciéndome que me cancelaron un servicio, y dije, pues qué onda, ¿no?, mandé una solicitud de soporte, y realmente en una hora me, at me atendieron y me dijeron, no te preocupes, un error, se notificó a los ingenieros del sistema, automáticamente los ingenieros mandaron un correo masivo a toda la gente que estábamos afectadas y nos dijeron, no te preocupes, no pasa nada, y ahí murió, ¿no? Y, y hasta el día de hoy han estado encima dando el soporte para preguntar que si no ha pasado nada, que si no hay ninguna duda, que si no hay ningún problema, que si todos los servicios están corriendo de forma efectiva y sin problema alguno, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado... La verdad es que Microsoft está eh, trabajando para quitarse quizás la mala imagen que en algún momento tuvo. Aún le falta, me queda claro, no ha alcanzado quizás los niveles de satisfacción que ha alcanzado directamente Apple allá en los Estados Unidos. Aquí en México, bueno, pues es un, un poco variopinto el tema. Depende con quién tengas la mala suerte, la buena suerte de caer para todo el tema del soporte. Sin embargo, bueno, eh, grosso modo, eh, Apple ha tenido pues un buen servicio aquí en México. Eh, de Microsoft no podemos decir lo mismo, sobre todo porque no ha comercializado muchos de sus dispositivos aquí y los pocos dispositivos de la línea Surface que en algún momento pues llegó a comercializar, realmente me parece que la gente de, de marketing aquí en México de Microsoft no sabe lo que hace, me parece que tienen a, perdón la, la expresión que va a utilizar, puro muchacho y muchacha bonita que no saben no saben hacer su chamba y realmente un dispositivo que podía haber sido un disruptor, como en algunas partes en Estados Unidos lo fue, como lo es la Surface y la línea Surface Pro, un disruptor en torno a lo que uno puede esperar de una computadora personal y de una tablet, que con un buen marketing podía haber hecho una mella y podía haber roto muchos de los paradigmas y le podía haber comido una tajada en el mercado a lo que es Apple. Lo, me, lo digo abiertamente, pues no. Realmente uno iba a las tiendas y veías por ahí este oculto casi, casi de una forma vergonzosa lo que era el stand de eh, Surface, nunca tenían unidades a la mano, etc. ¿no? Entonces realmente eh, mientras que en otros países Microsoft está haciendo poquito a poquito, digo porque esto no es de que va a llegar y de pronto va a decir wow es el nuevo iPhone y todo el mundo se va a ir a comprar el nuevo iPhone. Sin embargo ha hecho poquito a poquito eh, construido mercado, ha generado un nicho bastante interesante en el tema empresarial, pues estas máquinas incluso son eh, más requeridas en algunas empresas que las mismas máquinas de Dell o de HP de toda la vida y eh, pues aquí en México no han llegado, no llega bien y dudo mucho que muchos de estos dispositivos lleguen eh, aquí en la Yeti vamos a tratar de conseguir algunos para poderlos probar ya tenemos una Surface Book que la verdad es una máquina que ya tiene prácticamente ahora en diciembre dos años y es una máquina que sigue pues sigue sigue funcionando bastante bien, es eh, Surface Facebook de la primera generación la verdad es una máquina que para mí me sigue sacando el trabajo cuando yo lo necesito y como yo lo necesito. Eh, la parte de entretenimiento pues ni se diga al momento de que tú puedes desmontar la pantalla y utilizarla como una tablet para navegar en los sitios web y eso. La verdad es, es una máquina que a mí me gusta mucho, ya que se descomponga. Seguramente la reemplazaré con otra por Facebook o con alguna de las cosas nuevas que lance Microsoft. Y definitivamente eh, creo que la empresa pues realmente está capitalizando en aquellos puntos en donde ya Apple no lo está haciendo y, por supuesto, donde Google no ha logrado entrar, ¿no? eh, Apple, al momento de empezar a poner los precios que está poniendo en sus máquinas, llegará un momento en que quizás pierda el liderazgo que tenía. Me parece que está volviendo a los tiempos previos a que Steve Jobs estuviera en la empresa. Me parece que este intento de convertir a la marca como una marca de estilo de vida, más que pues, una, una firma de tecnología... Puede dar buenos resultados en algunos segmentos y con algunas personas, sí, sin embargo, bueno, la base tech, la base nerd, que en algún momento pues ha permitido que Apple eh, alcance el renombre que hoy tiene, pues muy probablemente eh, se siga fastidiando de hecho ya hay mucha gente que se ha migrado directamente a las PCs y, y me atrevo a pensar que quizás el día de mañana se anuncia estas MacBook Pros de 15 pulgadas que no, de 17 pulgadas que van a venir pues a reemplazar a las de 15 que van a costar pues un ojo de la cara me atrevo a pensar que por más por más estatus que una máquina estas de estas dé y por más que muchos seamos fans de la plataforma quizás en algún momento tengamos que regresar lo digo a aquellos que nos mudamos de PC a Mac, quizás tengamos que regresar a la PC. Dicho todo esto, pues eh, dos de las máquinas o dos de los dispositivos más interesantes que se presentaron el día de hoy. Eh, la primera estrella pues es Surface Neo, que bueno, originalmente se conocía con el código Centaurus. Y Surface Neo pues es un dispositivo de dos pantallas que se dobla, eh, es como una especie de libro. De hecho, pues prácticamente es como una libreta Moleskin de esas que tanto le gustan al papá del Yeti. Una libreta moleskin de ese tamaño es, eh, tú lo vas a poder abrir eh, y es un, es un dispositivo que va a permitir utilizarlo en varios gestos, así lo llama directamente, eh, varias posturas, perdón, posturas, así es como lo denomina Microsoft. O bien este, en varios modos, ¿no? El primer modo, bueno, pues es un modo de libro en donde tú vas a poder abrir eh, esta máquina, este pequeño dispositivo y utilizarlo como si fuera un pequeño libro para poder eh, interactuar con sus dos pantallas. El segundo modo es un modo de all-in-one en donde, bueno, es una tarjeta, es una perdón, una tableta. Eh, Sí, por supuesto, entre, entre pantalla y pantalla hay un pequeño hinge, hay una pequeña ranurita, muy, muy pequeña, pero de alguna forma es para simbolizar que, bueno, pues es, es una pantalla, es un dispositivo con dos pantallas, no un dispositivo con una sola pantalla como lo es el Galaxy Fold. Entonces, ese es uno, otro modo, otro modo se llama el modo laptop así como lo escuchas, y en el modo laptop se ponen las cosas más interesantes todavía, porque en el modo laptop tú vas a poder tener ese dispositivo doblado, como si fuera una notebook pequeñita, eh, vas a poder utilizar o el teclado de software, es decir, el teclado en la pantalla, como en cualquier tablet o en cualquier teléfono, pero también vas a poder utilizar un teclado magnético, que se puede pegar a la parte de atrás de, de la Surface, de este Surface Neo cuando está cerrado, o bien moverlo todo magnéticamente, moverlo como si, si estuviese amarrado directamente al dispositivo y colocarlo sobre la pantalla para poder teclear y utilizarlo como un notebook. En este modo se activa un sistema que se llama WonderBar, que el, no WonderBar, es decir, sí no le van a crecer chichis al, al dispositivo, perdón por el más chiste, ¿no? pero así se llama la WonderBar, no la Wonder Bra, sino la Wonder Bar. Y la Wonder Bar pues va a ser una barra muy similar a lo que es la barra, la pequeña pantalla que tiene eh, las MacBook Pros actuales, pero es una pantalla, es un espacio un poco más grande que va a funcionar tanto que como uses el teclado físico como el teclado en la pantalla y que va a permitir que se tengan varias funciones como videos música, controles de música controles de algunas otras aplicaciones eh, otro tipo de cambios de teclados etcétera, la verdad es, es algo que Microsoft está incorporando en el sistema operativo para este dispositivo el otro modo es un modo All-in-One Plus, así le llaman directamente a esa postura, en donde tú vas a poder tener abierta directamente esta máquina con dos pantallas y utilizar este teclado que te acabo de comentar este teclado de hardware, este teclado físico, lo vas a poder desconectar y utilizarlo de forma inalámbrica y utilizarlo como una pantalla grande y como si fuera pues realmente otro monitor y tú con tu teclado, pero manteniendo ese tema portátil. También va a tener un modo de presentación, tú lo pones como casita de campaña y vas a poder utilizar una pantalla para el eh, conducir una presentación y la otra para presentarla, valga la redundancia no eh, y bueno, dice directamente eh, Microsoft comentan lo comentan ellos que van a poder eh, de alguna forma de alguna forma eh, pues eh, permitir, permitir nuevos funcionamientos o nuevas eh, ¿cómo te diré? pues nuevas eh, posturas o nuevos modos eh, muy diferentes o muy eh, especiales en torno a cómo se puede utilizar este sistema móvil no además de, de todo esto pues este dispositivo también va a incluir directamente lo que es eh, la surface slim pen esta plumita que te acabo de comentar el stylus lo vas a poder pegar de forma inalámbrica eh, de forma magnética a una de las digamos, lo hacía en una de las portadas o de las contraportadas de este dispositivo y automáticamente se va a cargar esta, esta pluma ¿no? Eh, esta máquina, ¿qué es lo que va a tener? Es una máquina pequeñita, te lo repito, es como si fuera una libreta. Para la gente que le gusta, pues las libretas, vean una libreta Skin. y es de ese tamaño prácticamente. Va a tener un procesador Intel Lakefield con una, una tarjeta de gráficas eh, totalmente personalizada para Microsoft, este chip pues permite que eh, sea totalmente delgadito, delgadito esta plataforma y que pueda pues directamente operar con estos dos displays, ¿no? Entonces, eh, aparentemente pues es una sinergia entre lo que es un dispositivo móvil eh, común y corriente, como puede ser una tablet, como puede ser un, un teléfono, pero también... Es, es la sinergia entre lo que es una computadora personal porque este dispositivo, a pesar del tamaño, va a poder correr aplicaciones de Windows común y corriente. Va a poder correr, correr un Photoshop, un Illustrator, un InDesign, un Adobe Premiere. Va a poder correr prácticamente cualquier aplicación que esté disponible para Windows, aunque eh, esta Surface Neo va a correr una, una versión especial de Windows 10 que se llama Windows 10X o Windows 10X. En este caso, este sistema operativo está totalmente diseñado, o bueno, esta versión, porque es una versión de lo que es el núcleo principal de Windows. De hecho, Microsoft lleva varios años desarrollando algo que se llama OneCore, en donde pues ellos van a tener un solo núcleo con un, una serie de especificaciones básicas de lo que es Windows, y de ahí, utilizando una, varias, varias tecnologías, entre ellas algo que se le conoce como C Shell, que es un tipo de eh, carcasa o un tipo de interfaz de usuario que se puede ajustar de forma automática a cualquier dispositivo va a permitir que se puedan correr pues prácticamente las aplicaciones de Windows que actualmente se corren y aplicaciones totalmente diseñadas para lo que es este pues esta especie como de diario como de organizador personal no sé cómo llamarlo, seguramente es como una especie nueva de dispositivo lo, lo cierto es que bueno es, un, es bastante prometedor lo que estamos viendo seguramente eh, cuando llegue, podrá hacer un parteaguas. Aunque, bueno, pues como Microsoft es poco popular, mucha gente ya. Eh. Y seguramente en su momento, pues Apple lo copiará, como ya lo copió con las eh, cubiertas para, la, para el iPad y algunas cuestiones que tiene el iPad OS, o como otros fabricantes como Lenovo del IHP han hecho con ciertos dispositivos, ¿no? De hecho, pues esta maquinita, para quienes la, no la han visto, la vamos a, a, a compartir en nuestras, páginas, en nuestras redes sociales, pues esta maquinita se parece mucho a lo que es eh, la computadora yoga de Lenovo, pero mucho más estilizada y con lo que es la tecnología y con lo que es, digámoslo así, el trademark de la línea de Surface. En ese sentido, bueno, pues este sistema operativo, además de todo, tiene una característica especial y es que para conservar energía, energía, es decir, para que una aplicación no agote la batería de este dispositivo, va a tener, va a correr eh, lo que es el software, lo que es el software de, por ejemplo, de productividad o todo lo que es el software de Windows, lo va a correr en contenedores, es decir, me atrevo a pensar que este, este sistema operativo lo que va a hacer es un hipervisor. Ya con más calma les platico todavía qué significa esto, pero va a ser un hipervisor como el sistema operativo del de Xbox, del Xbox One, un hipervisor, bueno, pues es un tipo de sistema que lo que hace es eh, virtualizar el software que corre dentro de él. Eh, realmente son sistemas muy complejos, pero son muy elegantes en el tema del performance y en el tema de la estabilidad. Y aparentemente, pues, cada aplicación, vamos a pensar, pues, un Photoshop, un Word, un Excel, que quizás no estén totalmente construidos para este dispositivo, porque estamos seguros de que Microsoft pues, va a adaptar sus aplicaciones de Office para sacarle el mejor, eh, mejor jugo a este dispositivo, pero aquellas que no, seguramente van a poder correr dentro de un contenedor que en primer lugar los va a adecuar para poder ser usados en este dispositivo y en segundo lugar va a evitar que se acabe la batería. Este dispositivo, el Surface Neo, no está disponible este año, estará disponible a partir de eh, diciembre del 2020. Así que tenemos un año para ahorrar y un año para movernos con Microsoft y que nos permita tener eh, como un dispositivo de, de review o de reseña y poderles compartir pues esto que está cambiando directamente Microsoft, este paradigma que está cambiando pues en lo que es el término de la computación personal, de la computación móvil, entonces eh, muy interesante lo que está haciendo Microsoft con esto, ese es el primer dispositivo que se lanzó el día de hoy con una versión especial que se llama Windows 10X, que prácticamente es Windows, de hecho lo va uno a uno ver y prácticamente es Windows. Tiene algunos cambios en la interfaz de usuario, tiene algunas eh, funcionalidades adicionales para poder adecuarse a este dispositivo, pero técnicamente es Windows, es decir. Tú trabajas con tu PC y vas a poder trabajar tranquilamente con esta máquina que no creo que intente reemplazar lo que es una notebook, sino que sea realmente un complemento o bien que la pueda reemplazar en ciertos entornos sin que se sienta que se pierde productividad. Eso por un lado, esto fue pues eh, parte de lo más importante en cuanto a lo que es la Surface Neo, que estará disponible a partir del año que viene, diciembre del año que viene. Eh, Dentro de todo esto pues tenemos este Windows 10, 10X, en donde bueno pues eh, se han creado pues diferentes cuestiones para que pueda funcionar en, en pantallas duales y en, en dispositivos que se pueden doblar, eh, no es un, un, un sistema operativo separado, de hecho pues está construido en lo que es Windows Core S o One Core, que pues es lo que le inventa a máquinas como el Xbox One, como la Face Hub, como lo Lens, eh, realmente pues es Windows. Windows va a poder correr directamente aplicaciones Win32, como te lo acabo de, com de comentar, y va a poder correr directamente aplicaciones que están diseñadas exclusivamente para estas máquinas, ¿no? eh, Ya en su momento hablaremos un poquito de la historia de Windows y de por qué ha sido tan problemática y tocaremos el tema de lo que es Windows 10. Y ya casi para irnos, déjame te platico que otro dispositivo que lanzó, además de unos audífonos que están bastante sin chiste, aunque mañana los voy a platicar eh, y además de las computadoras que las platicamos algo que lanzó y que fue una sorpresa que fue así de, ¿what? Es... Eh, un teléfono, es así como los coches así como los coches es un teléfono que se llama Surface Duo, digámoslo así Surface Duo es la versión más pequeñita del Surface Neo es exactamente el mismo factor, el mismo factor de forma el mismo tipo, es como si fuera un librito, de hecho es como si fuera un librito de estos de bolsillo y lo que son, son dos pantallas, es una tablet la sorpresa aquí la sorpresa con esta Surface eh, Duo es que pues en vez de correr Windows, esta pequeña tableta, teléfono, va a correr, aunque usted no lo crea, va a correr Android de Google. Así como lo escuchas, en un dispositivo de Microsoft, nos encontramos corriendo un sistema operativo de la competencia, en este caso, lo que es directamente Android de Google. Al igual, al igual que la Surface Neo que te acabo de platicar, eh, esta maquinita, eh, en vez de tener pues esto, este monitor grande de 13 pulgadas, va a tener eh, un monitor de 5.6 pulgadas, eh, va a tener la misma funcionalidad de que se puede abrir de diferentes formas, va a tener diferentes posturas, pero eh, directamente lo que se está buscando es que eh, este, esta máquina no corra sobre Windows, sino corra directamente sobre Android, por supuesto va a ser una versión de Android totalmente personalizada por Microsoft, de hecho lo que alcanzamos a ver en los primeros videos es Android, pero que se parece muchísimo a Windows que se va a parecer muchísimo a Windows que está corriendo directamente la Surface Neo, es una maquinita muy pequeña, es un dispositivo muy pequeño va a tener lo que es su launcher de Microsoft, va a tener su interfaz de Microsoft pero va a correr directamente en Android y va a tener todas las aplicaciones disponibles en la tienda de Google, en Google Play entonces es una máquina muy interesante y sobre todo creo que es la apuesta muy interesante lo que está haciendo Microsoft a pesar del resbalón que tuvo con lo que fue Windows, Windows Mobile y Windows Phone, a pesar de la mala experiencia que tuvo regresa al campo de los dispositivos móviles eh, pequeños como lo son las tablets pequeñitas y lo que son los teléfonos celulares pero regresa con una alternativa bastante locochona que realmente pues intenta llegar a un mercado que quiere ser dominado por Samsung, por Xiaomi y por otras empresas intenta llegar a este mercado pero no llega con Windows Phone llega directamente con Android para acaparar lo que son lo, eh, las aplicaciones de este ecosistema y llevárselos directamente a lo que es este dispositivo muy interesante, habrá que verlo al igual que la Surface Neo es la Surface Duo, eh, se espera que salga en lo que es diciembre del año que viene, es decir, diciembre del 2020, por supuesto pues en este Inter seguramente saldrán dispositivos para desarrolladores seguramente se enviarán dispositivos a la prensa y esperamos que Microsoft nos contemple y que te pueda yo ir informando en su momento pues realmente qué podemos esperar en torno a estos dispositivos. En fin, bueno mi gente, pues ya me voy. Sí, ya me tengo que ir, ya me voy, pero mañana vamos a platicar un poquito acerca de lo de Facebook, que te dije el día de ayer que vamos a comentar, esto que se filtró este memorándum de voz del señor Zuckerberg. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema, vamos a tocar algunas cuestiones acerca de lo que es o lo que puede representar esto que te acabo de platicar de Surface, eh, principalmente a mí, como, digámoslo así, tecnofan, me atrae la idea de que en algún momento pueda cambiar la metáfora de lo que es el procesamiento o el funcionamiento de lo que es la computación personal. Así como en su momento Apple revolucionó la computación personal poniéndola prácticamente en el bolsillo con los iPhones, me atrevo a pensar de que Microsoft quizás pueda revolucionar la computación personal presentando un dispositivo que eh, sea su propio nicho. Es decir, no intente reemplazar directamente tu teléfono, no intente reemplazar directamente tu computadora, sino que es una sinergia, una sinergia que te permite operar con un dispositivo confiable de tamaño pequeño y que puedas correr las aplicaciones que más necesitas. Sobre todo también hay que recordar que Microsoft va muy enfocado en mantener compatibilidad con aquellas aplicaciones empresariales y corporativas que corren en sus sistemas. Entonces mañana vamos a platicar de esto, vamos a platicar un poquito acerca de lo del señor Zuckerberg, y vamos a platicar acerca de algunas de las recomendaciones para el fin de semana. En fin, ya me voy, ahora sí ya me voy, terminamos pues más o menos temprano, pero yo te espero mañana pasaditas las 7 de la noche hora de la Ciudad de México en una emisión más de esto que es La Era del Yeti yo soy Rami Loaiza, te agradezco mucho de corazón me hayas escuchado en vivo hoy miércoles 2 de octubre del 2019, a través de la plataforma Spreaker, te deseo una excelente noche, te deseo que ya estés en tu casa o que te falte poco para llegar, eh, si me escuchas en vivo, si me escuchas en diferido, te deseo una excelente, una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.